0: Entre souls. el lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otra y bueno, este movimiento fue un spoiler de un reel que vamos a subir el día de hoy, sí voy a hacerlo, pero con un propósito um, estaba considerando si sí, mover este tema um, porque hay como, híjole como muchas posturas del tema y creo que también está súper malentendido, ok y tiene que ver con relaciones tóxicas. Así es. Um, de pronto es como la, ya está como hasta en los memes y demás con la tóxica. Ya te vas con la tóxica o, o soy tóxica o jamás sería tóxica. Recuerdo mucho en, en el gym a eh, una chica que justamente traía en su outfit la palabra soy la tóxica, entonces uh, creo que es un tema complicado porque de pronto eh, y pasa hay un terapeuta que me encanta cómo describe las cosas, pero de pronto es como quieren todo diagnosticarlo como TLP, como bipolaridad, como este, narcisismo. Bueno, entonces todo lo queremos como meter en una categoría. Por eso no sabía eh, si abordarlo, pero creo importante eh, que así como un diagnóstico de decir, ah, bueno, o sea, si tienes temperatura, este, si tienes tos, si tienes, eh, nos puede ayudar para dar justamente un medicamento que te ayude con todo eso. Vamos a hacerlo con el propósito de dos cosas. El primero es identificar características que nos permitan saber si nos encontramos en una, rela en una relación tóxica para justamente modificar y que todas esas toxinas se vayan, porque incluso nuestro cuerpo no les ha pasado que de pronto eh, te haces estudios y entonces descubren tus toxinas y entonces pues empieza a generar como un necesitamos hacer algo para que tu cuerpo esté mejor. Pues es lo mismo con el alma. Eh, necesitamos saber si a lo mejor hay demasiadas toxinas en una relación y entonces trabajar para que tú estés mejor. Hay relaciones que pueden ser modificables desde otra perspectiva y también vamos a ver qué contiene una relación eh, saludable. Ok, entonces eh, para que no se me olviden algunos puntos, voy a empezar con la parte de relaciones tóxicas ¿Qué debe de tener? ¿Ustedes qué piensan cuando digo una, mmm, una relación tóxica? ¿no? ¿Piensan como en esta escena así en la calle de Queoso. Um, ¿En qué piensan? ¿no? Les voy a decir como algunas eh, características que es algo que nos permite detectar a través eh, como de los frutos. ¿Ok? ¿Ok? Um, es decir, en un, tenemos que ver, medir la parte de un tiempo, porque dentro de todas nuestras relaciones, pues obviamente al ser seres humanos tenemos desafíos, ¿ok? Entonces a veces podemos tener desacuerdos, pero ¿qué pasa cuando vemos que las toxinas aumentan? Ah, pues que estos conflictos se dan eh, más, eh, más de una vez por semana, son muy frecuentes, es como pareciera que pasan más tiempo en desacuerdos y en molestia que justamente en un bienestar. ¿ok? Um, hay un patrón de eh, dependencia emocional. Um, este es como muy eh, peculiar eh, porque de pronto puedes ver justamente las demás toxinas y es como sí, pero... No puedes dejarlo. Y ahorita vamos a ver por qué puede pasar. Pero entonces es como... Si te das cuenta que hay un ciclo que se está repitiendo donde justamente en lugar de pasarla bien, pasan más tiempo este, con este malestar, con esta como este... entre Incluso llega a haber como aplanamiento emocional de ya me di por vencida, ya me di por vencido, pero no lo puedo dejar. Entonces ahí estás como fomentando esta, estas toxinas. Es eh, como si... Um, es, es como cuando nos infectamos algo, y en lugar de limpiarlo, no sé, me pasó con el dedo. ¿Recuerdan mi dedo? Ay. Recuerdan justo mi dedo. Ah, bueno, eh, resulta que no me gustaba como verlo como tal. Entonces se me hizo sencillo ponerme un curita eh, en contra de agua, ¿no? Por el gym y demás pues para que estuviera protegido. Entonces, eh, ya viéndolo, revisándolo con el médico, lo que yo estaba haciendo es que por el tipo de daño de toxina ¿no? que tenía, pues es como si le estuviera siendo un invernadero. Y entonces, en lugar de mejorar, empeoraba. Entonces esto pasa justamente con muchas de nuestras toxinas y dentro de nuestras relaciones. Um, todos vamos a generar toxinas. De hecho, el hígado eh, se encarga de pasar estas toxinas y luego me parece que los riñones y luego para que salgan de nuestro cuerpo de una forma natural. Pero a veces hay una alteración en nuestro cuerpo donde se empieza a complicar y entonces incluso llega a haber enfermedades y enfermedades mortales por las toxinas que produce nuestro organismo. Y pasa lo mismo internamente. Entonces, es importante eh, como como que sean como expuestas, ¿ok? Eh, ah. El siguiente punto es sentirnos insuficientes o ser insuficientes o parecer insuficientes y aquí hay que identificar por qué pudiera parecer para nosotros ser insuficiente para el otro. Primero sería importante que evaluemos si la insuficiencia tiene que ver con nuestra autopercepción, porque esto es Simple, si lo vemos metafóricamente, no tengo un vaso en este momento, pero imagínense que tienen un vaso con agua, tienen un vaso con su bebida favorita, ¿ok? Entonces, el líquido favorito va a ir sobre ese vaso, para que ustedes se lo tomen, lo disfruten. Yo me imagino un vaso con agua natural, súper fría, con hielitos, mm, ¡qué rico! Aparte que, no sé si mientras me estás escuchando esto hace un buen de calor, pero aquí... Son las... ¡Uy! No se prende mi este, pero ya es súper noche. Hoy estamos grabando a las 22.26 pm y hace un calor que se nota que estoy casi así sudando. no eh, Pero bueno, estaba hablando de esta bebida. Regresamos al punto, perdónenme. Eh, donde puede ser mi bebida favorita. Pero si el vaso donde yo estoy depositando mi bebida favorita tiene espacios, tiene hoyos, tiene heridas, tiene vacíos, o sea, abajo, como algo roto, obviamente, por más que sea mi vida favorita, no va a permanecer ahí, se va a ir. Eso pasa con nosotros, a veces somos, eh, nos sentimos insuficientes porque puede ser tanto que nuestra autopercepción o lo que nosotros estamos viviendo pues tiene ciertos como hoyitos, por así decirlo. ¿no? Y también puede ser que la otra persona sea quien está teniendo justo estas heridas, estos vacíos, estos como hoyitos que hace que todo, o esta bebida, o este amor, o esto que tú estás poniendo ahí, pues se desparrame, ¿ok? Entonces sería bueno como evaluarlo en por qué te estás sintiendo insuficiente. Estos son como de, de las formas más naturales heridas que hay, pero también puede ser por ciertas cuestiones de personalidad o de decisiones de la persona, donde eh, justamente puede ser como el perfeccionismo, ¿no? Ya en un grado muy alto el narcisismo, o características narcisistas, eh, donde eres insuficiente porque nunca nada va a ser suficiente para esta persona, ¿no? Entonces, igual puede ser para ti o para uno, ¿no? Entonces, habría que evaluar, pero usualmente en estas relaciones podemos encontrar el sentirnos insuficientes. Um, <coughs> el otro... Eh, Aplica también en la parte, no solo de tus esfuerzos, como en tu convivencia cotidiana, sino en la parte emocional. Ningún esfuerzo puede llenar absolutamente nada. Um, después empezamos como a subir, de, a subir de nivel, así como cuando comemos alitas y demás y la salsa empieza a picar más. Bueno, así también. Empieza a ver lo que es el maltrato psicológico, ¿ok? Hay un distanciamiento eh, emocional, ¿no? Es como hay una desconexión, um, puede haber como esta parte de desplantes, esta parte eh, ya de manipulación, um, esta parte de burlas, bueno, esto ya lo vimos el otro día en nuestra escala, recuerdan que podría ser uh, muy grave, eh, y eh, todo comienza con un juego, así que es importante pues, poder evaluarlo. Algo que tiene como efecto todas estas características en una relación tóxica es que vas perdiendo tu sentido o tu totalidad de identidad y de autoestima. Es decir, empiezas a sentir que tu valor disminuye o que no lo tiene o que todo toda la problemática se encuentra en ti. Entonces es, es importante que si tú estás sintiendo que algo es como ya no te sientes ni bonita, no te sientes guapo, no te sientes fuerte, no te sientes, esa persona te hace sentir como que eres un trapo o basura o lo que sea, sería importante saber si esto es consecuencia de una relación uh, tóxica um, y también algo curioso es que alrededor lo empiezan a notar, yo les conté de una relación ahí que tuve más o menos violenta, donde los demás, incluso mi amiga justamente habló con mi mamá de pronto estamos nosotros ensimismados en lo que está pasando y nos aferramos tanto a algo que podemos permitir muchas cosas, um, y justamente podemos escuchar a los que nos aman para saber y ver cómo perciben nuestras relaciones. Y por último, pues hay como muchas rupturas y, y reconciliaciones. Y esto aplica un montón también en redes sociales. no Es como esté en una relación con foto de perfil con y de pronto cambia. no Es, es como algo muy constante. No hay una estabilidad. Dentro de esto, entonces no sé si les sirvieron estos puntos como para identificar si estamos dentro de una relación tóxica. Y ahora sí quiero entrar a la segunda parte que se me hace bastante sanadora, donde qué hacemos en una relación. Eh, eh, ah, ojo, tip. ¿Qué hacemos si estamos en una relación tóxica? Ok, eh, así como les decía que de pronto nuestro organismo puede sacar estas toxinas de forma natural. Cuando está incrementando el nivel de toxinas o de toxicidad de nuestra relación, muchas veces vamos a necesitar ayuda porque hemos perdido elementos importantes que nos van a ayudar a combatir estas toxinas. Entonces, yo sí les recomiendo un trabajo psicoterapéutico, vayan a terapia, de verdad les ayuda un, un, un montón. ¿Ok? Eh, <coughs> y vamos a la otra parte. Um, Abro un paréntesis, se me había pasado decirles que eh, justamente en las relaciones tóxicas vamos a encontrar como muchos patrones, que fue como el punto número dos, pero para que lo podamos eh, analizar. Ahora, no todo está perdido, eh, no todas las relaciones tienen que estar así. Voy a hablarles de algunos puntos que considero importantes de cómo saber que hay en una relación sana o saludable entonces voy a darles algunas características que nos pueden ayudar a construir relaciones sanas y también identificar como una green flag eh, si tenemos este tipo de relaciones una característica que comparten las relaciones saludables es que tienen adaptabilidad ok ah, pasamos por distintas temporadas en la vida de hecho a lo que en, Muchos detalles puede ser una relación saludable. No es lo mismo tener una relación a los 20 que a los 30 que a los 40. No, no es lo mismo dependiendo de tu forma de amor, de tu tipo de personalidad, de tu contexto. Hay cosas que son muy específicas y que creo que eso es la maravilla de las relaciones. Que, que aunque podemos coincidir en la calle con un montón de personas y a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar un montón y quizá millones de personas alrededor, solo con pocas vamos a tener una conexión importante o significativa. Entonces hay que celebrar con los que se nos da esta conexión de estas, eh, de estas personas que amamos con todo nuestro ser. Y algo que tienen eh, en esta, yo les decía, no es como una caja fuerte, es como ver todo lo que eres tan distinto y de pronto llegas y conectas con alguien siendo tan única y tan único y neta, neta, valoremos esas relaciones. Pero ese no es el punto, esto lo vamos a tomar que por todas estas cualidades o estas características no podemos decir que tenemos que tener cierto patrón para que todo sea perfectamente sano, pero sí tenemos algo en común, ¿ok? En este tipo de relaciones. Es decir, lo primero es la adaptabilidad, porque en estas relaciones que nosotros tenemos, vamos a pasar por distintas temporadas. Uh, en inglés es como seasons que es más o menos lo mismo, pero cuando yo pienso en seasons siempre pienso en primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? O sea, es como nosotros somos los mismos en primavera que en invierno, pero nuestra forma de vestirnos en primavera va a ser distinta en invierno porque nuestro cuerpo, porque el clima lo requiere. Entonces una primer característica es la adaptabilidad a la temporada que ambas personas estamos viviendo. Entonces, un buen punto para que nuestras relaciones sean eh, saludables. Punto número dos. Acerca de tener una comunicación. Ah, creo que eh, muchos de los big issues en las relaciones es que a veces asumimos. A veces eh, ten, queremos y, y pensamos por otro. Eh, y a veces... Eh, Tomamos la voz del otro como haciéndola para nosotros, y es como, claro que no, eso no es real, pero a veces en nuestras decisiones es así: es como, ay, tal persona se enojó por, o no quiere ir por, o asumimos que vamos a, ¿no? Sin consultar al otro, ¿no? Y es como, ¿cómo te sientes con esto? Um, ¿Quieres esto? ¿Hacia dónde vamos? Pueden hablar de las cosas más silis y las cosas más simples a las cosas más profundas. Creo que nuestras relaciones más valiosas uh, tienen este elemento tienen una comunicación para poder hablar absolutamente todo en distintas escalas emocionales de profundidad y de resolución. Punto número dos, este, este, eh, este tema, aparte traigo una canción en la cabeza que tiene que ver con esto, que en medio de la turbulencia debe de haber, y, y no solo la turbulencia, creo que en todo momento debemos de tener confianza. Ahora hay dos valores importantes dentro de la confianza, ok?, y yo no lo había visto como tal hasta que leí esta parte. Y entonces era como necesitamos, para tener confianza, necesitamos ser honestos, ser transparentes, ¿ok? Y debemos de tener nuestros principios muy claros, porque justamente en los principios es donde eh, consolidamos absolutamente todo. Y puedes como decir las cosas eh, como son, y creo que a veces omitimos cosas como para cuidar a otros, estaba viendo una serie y hay un personaje que no, no me convencía porque justo estaba guardando un secreto y como lo guardó por tanto tiempo, terminó explotando y lastimando esa relación cuando se hubiera podido solucionar si se hubiera hablado desde el principio. Entonces, tengamos eh, vínculos abiertos y generemos esta confianza a través de nuestros principios y de nuestra transparencia, ¿ok? incluso dentro de los dos primeros puntos también entra la parte eh, financiera um, y, y creo que algo de la confianza, eh, hablando esto es una canción de Idan que está escuchando en la semana creo que la confianza también conecta mucho con el amor ¿no? confías en el otro porque sabes que ve y cuida y quiere lo mejor de ti que no importa lo que pase es como eh, pienso en un papá con un niño ¿No? y el niño se quiere cruzar y, y el papá le puede dar el jalón o la mamá le da el jalón porque va a pasar un coche, el niño puede confiar en que si le dio ese jalón es porque está cuidando de él. y a veces en nuestras relaciones eh, pueden pasar cosas difíciles, pero si sí estamos seguros en el amor del otro entonces vamos a saber que justamente es este amor el que nos lleva en esta confianza de que puede ser que tengamos que tomar una decisión fuerte y severa pero el amor y esta confianza nos ayudan a construir la otra es un sentido de interdependencia. No lo hablamos vimos en el episodio pasado. Hay una interdependencia. Hay un sentido del ti, del tú, del yo ahí. O sea, puedes compartir con el otro, puedes conectar, pueden tener cosas en común, um, pero tú sigues siendo tú. No, no te transformas en alguien más. Recuerdo, no lo he visto, no he visto esa película, pero alguien me contó este ejemplo. Y yo creo que si pasa alguna vez la veré, pero sale Julia Roberts en La Novia Fugitiva y resulta que siempre dejaba a todos en el altar. De hecho, la foto es con ella con tenis y sale corriendo, ¿no? Y al final se da cuenta que parte de lo que le genera este miedo es porque siempre se veía en el otro. no Siempre que andaba con alguien, siempre pedía, por ejemplo, si a ella le gustan los huevos rancheros, ella pedía huevos rancheros. No, a mí me gustan revueltos, me gustan... ¿no? Entonces, ella entra en shock cuando se da cuenta que no sabe cómo le gustan los huevos. Entonces, es analizar, ¿no? cómo estamos siendo en otra relación. Obviamente hay cosas que adquieres de la otra persona y de pronto se te puede quedar su muletilla o una frase o, o empiezan justo a armonizar entre, entre ustedes tanto que hay esta conexión, pero sigue habiendo una individualidad de interdependencia donde se disfruta lo que cada quien es. Um, Creo que la otra es seguir conociéndonos y amándonos unos a los otros, porque si tú no te acabas de conocer nunca, tampoco vas a dejar de conocer al otro o a la otra. Entonces es eh, justamente lo que le pasa el día a día al otro. Es como esta construcción de decir quiero ver tu mejor versión, pero quiero ver cómo se construye esto. Y, y es como descubrir estas manías, estas curiosidades o estos detalles en el constante conocimiento de la otra persona. Um, y obviamente también hay flexibilidad dentro de esto um, hay eh, tiempos separados, es decir, las personas en una relación no están el 100% con el otro, sino pueden abrirse vínculos hacia los demás teniendo actividades distintas y esto enriquece mucho la relación de pareja o, o relación con el, porque creo que esto aplica para pareja, pero aplica para los amigos, aplica para la familia, aplica para todos, eh, es como, obviamente se ve más en un matrimonio porque pasan mucho tiempo juntos, pero es darte la oportunidad de conocer a otro eh, y a otros. Eso va a sumar dentro de tu relación o de esta que estamos justamente viendo. Um, creo que estas relaciones nos traen mucha alegría. ¿no? Uh, la presencia de la otra persona nos hace sonreír en medio de tiempos difíciles y a lo mejor no a carcajadas, pero siempre pueden eh, hacer que estés mejor en un tiempo difícil. Eh, me siento muy bendecida por las personas que en medio de temporadas difíciles logran eh, darme esa alegría y creo que las la veces solo son las personas. Hay un ejemplo random donde alguien una vez me vio feliz, X random en la calle y era un momento difícil, pero había otra persona que había sumado tan solo con su presencia para que yo estuviera mejor, entonces la otra persona cuando me vio dijo, fue, te vi súper feliz y yo, ¿cuándo? ¿a qué hora? No? porque soy que estaba pasando por una temporada difícil y cuando me dijo hice todo el match, porque me dijo ¿ibas con alguien más? y yo, ¿quién iba? ¿de qué se trata? entonces las personas nos suman en la vida y nos, hacen, y nos traen eh, esta alegría también esta, esta ligereza Um, entre más se vuelve una carga es tener cuidado ¿no? eh, creo que cuando estás con alguien más eh, aligera tus penas ¿no? aligera tus cargas eh, te puede dar una perspectiva quizá no cambia la situación pero ahí hace que todo sea mucho, mucho mejor eh, puedes descansar en esa persona Um, obviamente es necesario para una relación saludable y profunda este punto de intimidad, eh, entendiendo no solamente como un acto sexual, sino esta parte de compartir profundamente y vulnerablemente quién eres y quién es esa persona y cuidar la vulnerabilidad de la otra persona mientras esté. Eh, pues mientras ustedes estén juntos ¿no? y creo que no solo en, en un presente sino incluso si algo pasa con esa relación esto que ocurrió en esta intimidad en esta vulnerabilidad parte del amor de, un, de una relación sana es poder eh, mantener esta honorabilidad por el otro eh, es interesante porque ella lo había hablado como aligerar las cargas pero también se trata de un trabajo en equipo de poder como armonizar que a veces no puedes hacer lo mismo, pero entre los dos pueden hacer algo o entre las dos pueden hacer algo. Es, es como un um, tan simple como tú barres, yo trapeo, ¿no? Eh, tú haces la comida, yo lavo los trastes, como tú pagas la comida y yo pago la cena, como un pagamos mitad y mitad, como <coughs> yo manejo y tú pones la música, ¿no? O sea, hay muchas formas de que aunque no es lo mismo, eh, trabajas en equipo para que el otro y la otra estén bien, ¿ok? Eh, incluso en las mejores relaciones siempre nos vamos a encontrar con conflictos, por eso es importante tener un acuerdo. La forma, en la, como, en la, en la forma en la que vamos a resolver los conflictos nos va a ayudar mucho a que nuestra relación se vuelva más sólida, se vuelva más sana y tenga como un fruto que pueda construirnos a todos. ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos puntos de red flags, green flags, que nos pueden ayudar a construir mejor nuestras relaciones. Y bueno, eh, eso es todo. Eh, mi anhelo es que cada día podamos tener más belleza en nuestras relaciones y que nos den vida. Así que nos vemos la próxima semana. Bye, bye.